0: Olá! Seja bem-vindo ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversaremos com Luiz Felipe Arellano, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e procurador da cidade de São Paulo. E também conversaremos com Rogério Seron doutorando em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, auditor fiscal e atualmente presidente da São Paulo Parcerias. Sobre o artigo que ambos escreveram para a edição especial da revista Cadernos, em comemoração dos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes links na descrição. Olá pessoal, boa tarde. Obrigado por acompanhar episódios das nossas conversas aqui com os autores dos artigos para a Revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, essa revista especial, edição de 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje nós vamos conversar com o Rogério Serão de Oliveira, que é doutorando em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e é também auditor fiscal aqui do município, da capital. É, vamos conversar também com Luiz Felipe Arellano, que é procurador aqui do município da capital São Paulo e é doutor pela Universidade de São Paulo. Então, é, primeiramente, obrigado aos autores por toparem essa conversa. Acho que vai ser muito divertido. Eu, pessoalmente, li os artigos e gostei bastante. Achei bem legal a abordagem. O artigo é... Os governos municipais cumprem a LRF, planejamento, liquidez e financiamento de curto prazo no Brasil. Então, novamente, obrigado. E queria começar, inclusive, é, já antes do, do bate-pola, já perguntando, né? Essa pergunta, né? O título é uma pergunta, isso é super interessante. Os governos municipais cumprem a LRF. Queria já saber por que, que vocês tiveram essa curiosidade, por que, que o artigo tem esse título, qual foi a, a motivação de vocês?
1: Eu acho que talvez valha a pena, Serão, para para entender o porquê que a gente fez essa pergunta, entender qual que era o contexto que a gente estava vivendo é quando a gente começou a, a pesquisar esse assunto. Tá? A gente começou a, a pesquisar pro o artigo em 2016, final de mandato municipal, e a gente observou que, enfim, não só o município de São Paulo, mas vários outros municípios estavam vivendo uma situação é, limite, com bastante dificuldade de fechar as contas e em função de uma redução muito muito, muito forte da arrecadação então, por conta da crise política que o Brasil estava vivendo na época e que, enfim, ainda, ainda não se encerrou completamente, mas é... e a gente começou a olhar Quais eram as restrições que a LRF impunha para o município ou os gestores do, do município, não só em São Paulo, mas para os outros também, para que a gente pudesse entregar o, o, as contas da cidade para o mandatário seguinte, se fosse o caso, cumprindo com todas as, as exigências legais. E aí a gente começou a observar que a LRF ela continha uma série de dispositivos que poderiam ser interpretados de mais de uma maneira. E a gente começou a se perguntar, mas será que se interpretado desta forma, quantos municípios estariam em é, compliance com a norma? E se interpretarmos de outra maneira, quantos que terão é, observado? E será que, e aí acho que é a pergunta mais fundamental do, do ativo e será que o fato de que existem várias interpretações diferentes não contribui para o fato de que talvez ela não seja integralmente observada pelo menos no ponto específico que a gente analisou, que eram as obrigações de curto prazo, os restos a pagar sem que seja possível de se aplicar algum tipo de sanção forte ao gestor que deixa de cumprir com aquele dispositivo específico que a gente estava analisando, que era o artigo 42 da LRE. Mas, Serão, acho que talvez você queira complementar alguma coisa.
2: Ah, eu acho que o contexto o contexto está perfeito. É, a gente vivenciou isso e a, e a angústia por parte do, do gestor público de ter certeza de qual critério que vai ser adotado é, para verificar o cumprimento de, de todos os limites, especiais do artigo 42 da LRF. Né? E, e é óbvio que ele é importante porque ele se casa com uma discussão é, grande sobre canais de financiamento para entes subnacionais e uma estratégia que é enfim, frequentemente adotada, ou algumas vezes adotada por alguns é, entes subnacionais de se financiar por meio de atraso no pagamento de fornecedores, ou até mesmo é, de salários de servidores. É um mecanismo extremo, mas que é, em alguns momentos é, se observa a sua utilização. Então a gente começou a pesquisar é, não só a jurisprudência do órgão de controle que que monitora o município de São Paulo, mas também de outros, inclusive do, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem um manual de referência, algo muito, é, acho que um dos poucos entes é, que nós conseguimos observar que tem de fato uma regra bem clara e bem colocada é, e com antecedência. Né? É, esse debate ele ganhou corpo, a gente chegou, eu assim, eu participei de algumas discussões, o, o Luiz também, inclusive no Instituto Rui Barbosa, a gente fez algumas apresentações para discutir, porque essa temática é importante para os órgãos de controle, porque de fato não é um canal de. Um, uniformização de entendimentos, né? Cada tribunal é independente para fixar e interpretar os, os positivos legais. E, e a gente percebeu que cada olhando o como cada órgão é de controle interpretável, a gente uma variedade enorme de interpretações para o mesmo artigo. É, porque de fato tem algumas é, é, definições que são vagas ou não consensuais, né? E isso acaba gerando uma série de diferenças, de abordagem. Então tudo isso nos ajudou a falar, olha, bom, temos, além, além do, do benefício prático isso nos gerou lá no passado é, e criou uma agenda importante para a gente discutir para o futuro. A gente entendeu que ele tinha uma agenda, e tem ainda, uma agenda importante porque, de fato, ainda não há uniformização nesse debate. E aí, casando com isso, um olhar empírico é, sobre qual a situação dos entes, né? o descumprimento, ou pelo menos problemas de, de liquidez nos entes subnacionais, no caso, os municípios. Eles são frequentes ou não? É, e de que forma isso provoca a discussão? A, a LRF já tem, enfim, mais de uma década é, está indo para duas décadas de vigência, ela, foi, ela é realmente, os ministros realmente cumprem seus dispositivos, se não cumprem por quais razões, né? Então é essa provocação que, que originou, que foi nosso objetivo de gerar o artigo. isso acho que é o caminho. Essa é a contextualização do porquê, né? Por que abordar isso.
0: Ótimo, ótimo. Achei bem legal também já essa contextualização. Vocês falaram aí, então, que tem umas divergências da, de interpretação, às vezes até de aplicação da LRF. E mais vocês falaram bastante também no artigo do artigo 42, né? O que vocês podem comentar um pouco mais do, do artigo 42, de, ou também de outras divergências de interpretação da LF?
2: Bom, vou começar, vou só inverter um pouquinho com o Luiz, não comentar um pouco, Luiz, aí você me complementa, por favor. Bom, o artigo 42, porque ele é o a grande trava financeira, né? Ele ele é o é, é o limiar entre uma situação de solvência financeira e insolvência financeira. É, o não cumprimento da regra, dado em várias interpretações possíveis, mas a rigor, o não cumprimento da regra significa que o ente subnacional está numa situação de liquidez bastante fragilizada ou até numa situação mais extrema de insolvência ou seja, com um atrasos efetivos de pagamento é, ou seja, quando eu digo descasamento ou não cumprimento da regra, é não tendo recursos financeiros para cobrir suas obrigações o artigo 42 ele diz isso né? No, no, nos dois últimos quadrimestres é vedado a, a função de obrigação de despesa que não possa ser, ser honrada, que supere as obrigações é, a disponibilidade financeira do exercício e aí tem uma série de polêmicas envolvidas aí com, com a conceituação do que significa contrair a obrigação de despesa, começando por aí, a questão da periodicidade, né? se conta realmente só esses dois últimos quadrimestres se você assumiu ou não é, obrigações de despesa que não, que não tenha lá financeiro na é sua disponibilidade de caixa e até a definição de disponibilidade de caixa, seja disponibilidade de caixa é bruta por fonte de recursos e ainda se você tem que deduzir delas ou não é, obrigações orçamentárias. a disponibilidade de caixa ela é caixa bruta é, ou após a dedução de obrigações extra orçamentárias. depósitos de, de terceiros, calções ou outras, outros é, similares Então, tudo isso então, ali no artigo 48, a importância dele que ele tem para a solvência fiscal dos entes subnacionais é, é um dos, dos para este fim, ele é o artigo mais importante, talvez um dos mais importantes, se não o mais importante da LRF, é, porque ele obriga o gestor a, a não ultrapassar uma determinada barreira que levaria o ente a, a, eventualmente a uma situação de colapso financeiro e gerando atrasos o que acontece, enfim, tem casos não só no estado de São Paulo, mas em outros estados aí de, ou municípios grandes ou mesmo capitais que te passaram por problemas desse tipo de não ter condições de honrar os pagamentos devidos, né, As suas obrigações com fornecedores ou mesmo com o pessoal então ali tem uma discussão importantíssima e a conceituação dele, ela é objeto de muita polêmica, então cada, cada não, mas sim, tem uma diversidade de interpretações diferentes por, por órgãos de controle ou mesmo na, na, na literatura na jurisprudência sobre o assunto e perpassam por aí a discussão sobre o conceito de turminar de caixa, o conceito de como contrair a obrigação de despesa, né? é, em que momento se materializa isso, se é na fase do empenho, da liquidação, é, e a questão da periodicidade também é relevante e as questões orçamentárias São os grandes eixos de debate que modifica completamente é, o cumprimento ou não desse dispositivo por parte de um determinado ente subnacional, né? no caso do município ou de um estado.
1: E vale a pena também, eu acho que a gente lembrar, um é, pouco do então porquê por que isso acontece. O artigo 42 ele está inserido num capítulo que trata dos restos a pagar na LRF. E ele era um, ele formava um conjunto com o artigo 41, que na aprovação da lei acabou sendo vetado. Então o que você ficou, foi com uma regra, um tanto quanto incompleta, em que no artigo 42 o que você tem escrito é exclusivamente a proibição de contrair despesa obrigação de despesa nos últimos dois quadrimestres, quando na verdade, o que você gostaria de, de ter veiculado por meio deste artigo em específico, juntamente com o 42, que foi vetado, era uma regra mais abrangente, como o Seron falou, que impedisse o acúmulo de obrigações de curto prazo. Então, o artigo 41 trazia regras para inscrição de reações a pagar, quase que prevendo é, uma necessidade de acompanhamento anual e não só ao final do, do mandato para que quando você chegasse no final do mandato você pudesse aplicar com bastante rigor a regra do artigo 42, que previa que é basicamente não deixar a conta para ser paga pelo pelo mandatário seguinte. Agora, sem a regra do artigo 42, que, tra, que trazia o regulamento sobre quando você podia cancelar o resto a pagar, quando que você qual que era o, o, o critério máximo para assumir uma despesa ou inscrever o resto a pagar, levando em consideração a sua disponibilidade De recursos O artigo 42 ele ficou quase que flutuando Em cima de, de uma base Pouquíssimo sólida E começam a surgir questões como, como as que o Serão Colocou, né? então como é que eu interpreto isso? Qual que é a, o que é a disponibilidade de caixa? É por recurso? Eu tenho que olhar então a despesa vinculada Que eu estou deixando para o mandatário O seguinte versus o recurso vinculado Ou eu posso somar todas as fontes E olhar todas as despesas somadas Porque nada disso está escrito na RRE Então no fundo é esse papel Fica para o intérprete Só que se fica para o intérprete A gente começa a ter muita dificuldade De falar, por exemplo, um dolo do gestor público Que diz respeito E a gente precisa falar de dolo Para falar, por exemplo, de responsabilidade criminal E esse é um dispositivo que sujeita o gestor à responsabilidade criminal em caso de descumprimento Então a gente começa a pensar Poxa, mas eu nunca vou ter condição De aplicar uma, uma penalidade de natureza penal Criminal considerando que eu não consigo demonstrar o dolo, considerando que eu sequer tenho consciência de que está proibido, né? dada a, a diversidade de cenários possíveis. Então, eu começo a questionar coisas como, por exemplo, tá bom, mas o que eu tenho que olhar é a situação no final do mandato, ou eu tenho que olhar a comparação entre como estava quando eu assumi o mandato e como eu entreguei. Porque, de repente, eu entreguei com despesa para o mandatário seguinte, acima da, da unidade de caixa, mas numa situação... Melhor do que é que eu recebi. Só que nada disso está escrito no LRF. Então, no fundo ela acaba tendo que ser complementada pelo intérprete. E para tornar um pouco mais difícil a, a situação como o senhor falou, existem várias interpretações inclusive é, reforçadas por precedentes de tribunais de contas, é, manuais é, julgamentos de contas, mas você também tem caminhando paralelamente a todo esse a todo esse cenário o trabalho da Secretaria do Tesouro Nacional, que por meio dos, man, dos manuais de demonstrativos fiscais vai direcionando, entende para uma determinada forma de interpretar o artigo 42 sem fazer modificação do texto legal. Então, por meio de portarias, vai mais ou menos que pacificando uma interpretação. O problema é que ela não pacifica uma interpretação e fica naquela interpretação. Se a gente for olhar como evoluíram os anexos relacionados a, a esse ponto específico, que é o anexo 5, como evoluíram os formatos desses anexos ao longo do tempo, a gente vai ver que, a, que a pro, o próprio entendimento da Secretaria de Nacional sobre o artigo 42 também foi sendo modificado. Então, às vezes, você faz todo o planejamento, o gestor faz todo o planejamento, considerando um tipo de interpretação, a interpretação talvez mais aceita pelo tribunal de contas dele, ou pelo antigo é, manual de demonstrativos fiscais, e na hora dele ser avaliado, alguns anos depois, a interpretação que já está vigorando é outra. Então, é, o nosso artigo, de alguma forma, ele tenta discutir é, até que ponto que esse cenário de, de incerteza com relação ao artigo 42, no faz com que ele seja uma norma fraca uma norma que veicula qual que é o, o objetivo a ser perseguido mas que no fundo tem dificuldade de ser aplicada com rigor em função de todas as incertezas que, que existem talvez seja aí uma agenda para uma, uma modificação, um aperfeiçoamento dessa norma, para melhorar a LRF
0: Muito bom, gostei bastante é, é, dessa explicação aí realmente é, a LRF é uma, uma lei considerada muito boa por muitos aí é, da área, mas não pode ser considerada perfeita, né? Sempre dá para para melhorar e acho que, que esse é um ponto aí bastante interessante a ser pensado até no curto médio prazo, nem para pra não deixar para muito depois não. Mas eu queria também, então, entrar num outro assunto que está no artigo, que é sobre é, atraso de pagamento a fornecedores. Então, parece que isso foi uma, uma certa brecha que foi, que foi aberta por alguns gestores que, tentando se financiar, acabou atrasando pagamentos para fornecedores para ter mais disponibilidade de caixa a, artificialmente né, e, e conseguir burlar algumas eventuais sanções ou... Ou restrições que teriam Você poderia falar um pouco mais disso? Como é que funciona essa, essa questão?
2: Bom, essa temática, ela já é, assim, ela não é novidade no Brasil, né, a utilização do mecanismo de postergação de pagamentos para fornecedores, ele é uma prática que aconteceu no passado, a história fiscal brasileira, ela, ela é recorrente, os casos de colapso fiscal ocorrem em função disso, né, você vai dando passos em, em direção ao, ao colapso fiscal e financeiro e, inclusive, uma dessas etapas é os atrasos atingir um patamar em que você já, não consegue, você já não consegue mais honrar suas obrigações com fornecedores de longo prazo. Então ele é um canal, é um caso extremo que aí ele, ele parte para o colapso efetivo. Mas esse tema, esse tema ele é, ele é, ele é, ganhou destaque também recentemente no mundo todo que também é um problema no, em vários países europeus é, a, a, da crise, crise da Grécia para frente. Vários é, países europeus também passaram a enfrentar esse tipo de problema, que é, o, é no fundo é a busca pela, pela, pela fonte de financiamento, ao, a, quando por alguma razão se vê o ente se vê impossibilitado ou não não Assume o ônus de fazer o ajuste pelo lado da despesa. Então, a gente aborda isso na, no nosso artigo, né? Do, do porquê que isso acontece, né? Primeiro, desde as etapas de planejamento, na, na elaboração de uma peça orçamentária, prevendo receitas que são incompatíveis com a realidade que se apresenta no, no, ano, no ano seguinte, né? No ano de execução, seja isso feito de uma forma intencional ou não enfim, pode ter uma alteração é, no momento em que ser é elaborado o é, um planejamento orçamentário para quando ele é realmente efetivado, tem um, um espaço de tempo de alguns meses e a situação econômica pode mudar substancialmente, é, enfim, isso é fácil de, de mostrar, mas também pode ter sido feito intencionalmente, não importa mas é, na peça de planejamento tem esse mecanismo que nos parece que está associado à causa aí do de uma parte do problema é, planejar de forma equivocada ou de uma forma muito otimista as se receitas, e aí vem a etapa da execução, a LRF trata todos os dois temas ela tem lá mecanismos para tentar emitir o risco de elaboração de peças que não correspondem à, à, à realidade provável né, do exercício seguinte, assim como também tem os mecanismos de controle da execução. Mas é o um outro ponto que leva o um ente a essa situação de ter que utilizar o, o mecanismo da postergação de pagamentos a fornecedores é uma execução falha não utilizar os mecanismos é, de planejamento de execução planejamento da forma adequada, com a, inclusive com a limitação de, de espaço para empenhos, é, limitação de empenho que é previsto. E, e, e ao falhar nessa, na execução desse planejamento, o ente acaba incorrendo nesse mecanismo de se financiar de atraso de fornecedores, normalmente porque não tem acesso ao mercado diferente do governo federal, no caso brasileiro, né? Ele não tem acesso ao, ao, aos canais de crédito tradicionais, então ele não tem acesso ao mercado de capitais, a, a, a operações de crédito com instituições bancárias de uma forma fácil para financiar despesa corrente, e aí opta por esse mecanismo. Então isso ac acontece e a gente mostra. Não sei se você vai ter uma pergunta específica sobre isso. É, a gente mostra o quanto isso é recorrente no Brasil, porque aí ela nos ajuda a provocar a resposta quanto se os municípios municípios cumprem ou não a LRF, mas é um pouco isso, assim, é... por conta desse contexto todo, assim, por conta dessa fala de planejamento, dessa fala de execução, os municípios são, são induzidos, enfim, de forma intencional ou não, não é o ponto do nosso debate no artigo, né, mas o último canal que resta, dado a ausência de outros canais de financiamento, é a postergação de pagamentos de fornecedores. Mas, na nossa visão, isso traz uma série de consequências, né? inclusive do ponto de vista macro. Ela gera, ente, ela vai gerar aumento do, provavelmente do prêmio de risco, que é embutido nos contratos né, administrativos, ela vai pagar mais por um contrato, do que, do que um outro ente de administração fiscal sólida, dependendo do porte do ente, pode colocar em risco de uma parte importante da economia local, gerando uma consequências é, graves, tem vários estudos europeus mostrando que isso gera consequências do ponto de vista é, local e macro, do ponto de vista, é, ponto de vista né? então ele tem uma série de implicações, então vale a pena discutir isso, né? por que isso acontece, é, como ele acontece, né? É, por quais canais isso acontece e como mitigar, que aí, a, IRF, a legislação trata disso, né? impõe punições ao gestor. Mas aí também a gente chega na discussão do, bom, essas regras elas não são tão fáceis de ser interpretadas, isso acaba facilitando ou dificultando, facilitando por um lado, aquele gestor que quer fazer isso de uma forma dolosa, a não ser responsabilizado por isso. É, então, aí é um pouco do debate, inclusive a gente traz uma discussão sobre outras formas de, é, de incentivos para evitar, para mitigar esse, a materialização desse risco. né? Não, eu acho que é isso, acho que você resumiu super bem, Serão. Eu só queria reforçar
1: um que o senhor mencionou, que é importantíssimo, e é por que a gente escolheu falar de municípios. Né? Bom, tinha a questão pessoal ali que a gente estava vivendo a situação em um município, mas mais do que isso, é, como o, o senhor mencionou, os outros entes, sobretudo a União, tem uma válvula de escape que é a possibilidade de se financiar rapidamente com a emissão de títulos. Estados, ainda que não possam emitir títulos, e grandes municípios também, mas eles conseguem recorrer a, a empréstimos bancários. Talvez não no final do mandato, mas ao longo do mandato, se eles têm uma necessidade de, de repente, é, fazer frente a uma queda de arrecadação, ele transpõe um, um investimento que ele pretendia fazer com poupança corrente para uma operação de crédito e segue a vida. Os municípios menores, que são a maioria dos municípios no, no caso brasileiro, não têm esse recurso. Então, como é que eles se financiam na prática? Né? Quando a situação é, exige uma, uma flexibilidade que eles não têm em termos de, de redução de receitas e tem que fazer frente a essa redução com, com despesas super engessadas, como é, qual que é a válvula de escape? É o alongamento do prazo com o fornecedor. E isso não é nenhuma uma irracionalidade ou uma coisa absurda. E no setor privado, a gente falaria também que o primeiro lugar que o empresário deve buscar o financiamento é com, com o né, alongar prazo de pagamento, só que normalmente é, fazendo um acordo no caso dos municípios essa possibilidade de acordo não, não é tão clara, isso acaba sendo feito é, de forma, de maneira muitas vezes informal, justamente pela irregularidade da ação e acaba culminando nesse tipo de situação que a gente mostra no artigo com concreto dos municípios no fechamento de 2016 que é uma série de municípios em situação bastante grave e uma dificuldade muito grande de melhorar de um ano para o outro, né? o que é mais importante que a crise ela acaba não sendo pontual, ela acaba sendo uma, ela se retroalimenta se você entrou numa situação de dificuldade é muito difícil de você sair dela é mais fácil você entrar numa situação de dificuldade de um ano para o outro do que você sair daquela situação
0: Sim, eu lembro que isso vocês abordam um pouco disso no artigo mesmo, falam sobre é, essas chances de melhora ou de piora. É, isso daí é realmente outro ponto a ser talvez pensado, repensado para melhorar institucionalmente no Brasil. Mas falando também de, de outros países, vocês falam no artigo que esse problema não é só um problema brasileiro, mas que no Brasil é, é, tem umas certas peculiaridades, né? E, e quais são essa, essas peculiaridades? Podemos falar um pouco mais...
2: Só comentar aí uma opinião é, pessoal que eu vejo de, de peculiar aqui no Brasil, que eu acho que é menos recorrente o que médio. Então, tem estudos que mostram que a recorrência em outros países também é elevada. Mas mesmo em, cara, em períodos de, de ausência de crise, eu acho que foi talvez um, um achado que a gente evidenciou aí no, no artigo e, e me chamou muita atenção, que mesmo em períodos de bonança econômica ou de crescimento expressivo de receitas, é recorrente os casos de, é, de má de conduta fiscal e e, e, crise de liquidez nos municípios brasileiros. A gente mostrou que nos últimos 10 anos, é, um a cada quatro municípios é, teve mais problemas de liquidez, passou mais tempo em problemas de liquidez, do que, do que sem é, que é um pouco do que o Luiz comentou, depois que você entra no numa situação de fragilidade ou de colapso fiscal sair não é trivial é, e, tem, e, e ele é bastante expressivo o número, Um né? a cada 4 25% do, dos municípios nos últimos 10 anos ter passado mais períodos fechados com problemas de liquidez do que 100 é um, é um indicador muito importante e isso, menos de 20 23%, se não me engano, foram só os entes que não tiveram um problema de liquidez desde os últimos 10 anos, ou seja, que não vivenciam um problema de crise de liquidez e não ter recurso suficiente em caixa em relação ao local. Então, assim, é, o que eu vejo com isso? Tem uma uma cultura é, em relação à gestão fiscal no Brasil que ainda, embora a LRF tenha... tenha contribuído muito para essa evolução, né, para esse rigor para esse é, zelo no trato das finanças públicas, ainda é um percurso a ser percorrido por, por parte do, do país como um todo. Né? Os entes ainda vivenciam com mais é, frequência do que os ciclos econômicos é, sugeririam crises fiscais. Então há outros fatores envolvidos nisso é, e aí isso vai... Um pouco da provocação que a gente fez no artigo, também os mecanismos de inibição, é, tanto para o lado da punição, ou para gerar o risco de, de, de ultrapassar essa barreira, até também dos mitigadores para que. Em eventual problema de problema não doloso de, de conduta fiscal, que outros canais seriam possíveis que não a recorrência aos atrasos de pagamento? Então, essa discussão ela é importante. Não só o lado, o lado negativo né, da punição, que ela é, ela é importante, então, gerar o risco e, e, e ele vai mais do que só a punição pessoal para o agente. A gente discute um pouco isso, são né, questões organizacionais, que que são relevantes também. É uma agenda que o, o Luiz conhece e, e, e propôs para a gente incorporar no um artigo de uma forma muito bacana. Mas, bem as positivas, a discussão correta de, bom, é, foi adequado lá atrás ter, ter inibido os canais de financiamento é, de emissão de títulos por parte dos entes internacionais, mas a ausência completa de, de algum canal de financiamento é, ela é o caminho mais adequado de fato, né? é uma pergunta que a gente não, não responde, mas que fica ali ao, ao longo do texto. Eu acho que em outros países, é, está é, muito mais associado a ciclos econômicos que levam a essa situação. Pelo menos eu fui, o, a minha percepção em relação a, ao que a gente viu em países europeus mais recentemente. Mas essa é uma visão enfim, minha pessoal e não sei disso como que você enxerga.
1: Eu só acrescentaria uma coisa, senhor, que eu acho que é o seguinte, uma singularidade do Brasil é o fato de que a gente está numa enorme federação em que a maior parte dos municípios não tem é, meios próprios de, de sobreviver. A verdade é que a base tributária que a maior parte dos municípios tem para explorar, e, e muitos exploram pouquíssimo, é, é pequena e face dos desafios que, foi, que houve. Ao longo da década de 90, houve uma estratégia muito clara de recentralizar receitas que haviam sido descentralizadas na Constituição de 88 nas mãos da União e é, continuar descentralizando é, obrigações e competências e despesas na mão dos municípios. É, no final, essa é, essa é uma consequência do desenho institucional que a gente escolheu. né? Se a gente for olhar para estados unitários ou para estados diferentes, em que talvez tenha uma figura um pouco semelhante ao município, não é exatamente o município como no caso brasileiro, mas é um governo ali é, local, regional, alguma competência orçamentária é, o que a gente vai notar de diferença talvez seja isso no caso brasileiro a gente tem muitos municípios municípios com competências extremamente importantes que dependem para desempenhar dessa, dessas competências quase que exclusivamente de transferência e transferências que não são previsíveis, né? Transferências que estão muito prejeitas e se no Então, é, ali, isso aliado à cultura, ainda não é, firme, impregnada, como o senhor mencionou, todos os gestores públicos, acaba formando um, um caldo que permite que esse tipo de, de evento seja bastante recorrente no, no país, não? Você tem duas coisas, tem o, o modo de operar, né, que ainda precisa mudar, e, e você tem também o, o desenho institucional, que ainda é não está um perfeito, porque ele leva a situações desse tipo. Então, a gente precisa trabalhar nos dois também.
0: Então, é, tem uma última pergunta, e essa última pergunta eu acho que é mais para pegar, apesar de ser uma pergunta bem inicial, mas é que é a pergunta que pega a conclusão de vocês, que eu queria saber. É, os governos municipais cumprem a LRF? Esse é o título do artigo e eu queria saber qual a conclusão dos autores. Cumprem, não cumprem? O que
2: vocês acharam? Quais foram as conclusões? Luiz, você começou, você fez a introdução, quer fechar? Aí eu complemento depois. <risos> Eu, eu, eu acho que a nossa conclusão
1: é, é a seguinte, é, especificamente com relação ao artigo 42, porque o título é um pouco provocativo, né? naturalmente, é para chamar a atenção para o artigo, mas especificamente com relação ao artigo 42, que era o nosso foco de análise, a conclusão foi muitos municípios brasileiros não cumprem o artigo 42, especialmente se nós fizermos uma leitura mais conservadora do artigo 42, que na nossa opinião seria a correta, que é que não deixa nenhum tipo de imagem para dúvida de que você está entregando o governo eh, organizado para o mandatário seguinte poder executar o programa de governo que foi aprovado nas urnas. Sob esse critério mais rigoroso, a maior parte dos municípios não respeitou o artigo 42 em 2016 e o pronóstico para o futuro era eh, ainda mais negativo. Já sabe o que aconteceu, a gente viu eh, eh, claro que entraram outros eventos no meio que atrapalharam ainda mais, mas já havia uma tendência de pior a partir daquele daquele momento em função desse fato que a gente mencionou que é muito difícil você sair de um, de um caminho negativo quando você vai entrar
2: Complementando a resposta né, eu concordo com o que o Luiz colocou, é, a, nos últimos 10 anos, essa conclusão ela está clara, está posta lá é, no nosso artigo ao longo dos últimos 10 anos, a maior parte dos municípios em algum momento não cumpriu é, a LRF dentro de uma leitura mais conservadora, mais conservadora ou mais o que nós consideramos mais adequada do que do que é o intuito do dispositivo, né, que é de fato assegurar que que, de ponto de vista financeiro, essa transição ocorra sem deixar é, passivos a descoberto de curto prazo para o mandatário seguinte. É, dentro deste conceito mais rigoroso, nesses últimos 10 anos, mais de 70% dos municípios, em algum momento, em algum exercício, não cumpriu essa regra. Então, neste aspecto da LRF, né, a LRF é um dispositivo amplo de, é, de gestão fiscal, né? regras que perpassam muitos assuntos diferentes, e não é só a questão financeira que importa, obviamente, né? mas neste aspecto financeiro, a conclusão é que não. E a causa disso que é é, o porquê disso, tem uma, uma provocação de agenda em relação a isso, mas nos parece que perpassam tanto uma questão do, do arranjo institucional, né? a LRF embora tenha contribuído de uma forma muito importante para o avanço da é, gestão fiscal no país, ela precisa de aprimoramento, é natural é, nenhuma obra é perfeita e acabada, e tem um modo de operante também que, que precisa ser enfrentado, a cultura de gestão fiscal a importância da boa gestão fiscal no país ela está aprimorando, está ganhando espaço mas ela pode evoluir ainda, né? então eu acho que, que é por aí que de forma objetiva para fechar, sim, com esse enfoque, nos últimos 10 anos, a maioria, a maior parte dos municípios, em algum momento, em algum exercício desses 10 anos, descumpriu a LRF. Apenas 23%, salvo engano, dos municípios é, não tiveram nenhum evento de descasamento, é, fechou, fechou um desses últimos 10 exercícios sem ter um descasamento entre disponibilidade de caixa e restos a pagar.
0: Excelente, excelente. Adorei a resposta. Então, Seron, é, é, Arelano, gostaria de agradecer aqui a participação. Novamente, o fato também de vocês terem topado a conversa. Acho que, que nosso, o pessoal vai gostar também. Vou deixar o artigo e o link para a revista na descrição. É, e quem não está ouvindo... É, acesso ao site do tribunal para ter acesso ao artigo e a edição completa da revista essa edição especial de 20 anos da lei de responsabilidade fiscal
2: é, então novamente muito obrigado bom eu quero a oportunidade foi uma, uma satisfação uma honra ter, ter tido o artigo aceito ter tido esse espaço para a gente dialogar é uma agenda empírica importante nos parece para os órgãos de controle para os municípios e espera contribuir aí para colocar luz no assunto e que isso provoque enfim debates discussões para aprimoramento do do arcabouço de gestão fiscal no país. Sim, eu também
1: gostaria de agradecer e parabenizar mais uma vez o tribunal, a equipe da revista pela iniciativa, é extremamente importante e espero que a gente possa ter contribuído com esse artigo para a evolução da discussão sobre a LRF e as regras fiscais do país. Ótimo,
0: muito bom. Obrigado.